0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es miércoles 25 de enero y vamos a repasar la actualidad del videojuego
1: con Óscar Gómez. ¿Qué tal, Oscar? Hola, pepe ¿qué tal? Pues hace un montón que no me pasaba por, por este formato, pero apetecía, ¿eh? Yo creo que las recargas, entiendo que, que os puede dar unas veces más pereza que otras, pero te activan por la mañana también, ¿eh? Sí, está bien, hombre.
0: A mí me gusta justo lo que dices, ponerme en marcha, se planteó uh -huh. siempre como café la recarga activa y aunque es verdad que hay días que salen un poquitín tarde, que coinciden ya con con el almuerzo a lo mejor el segundo o el tercer café del día pues la idea, la idea es esa, recargar activamente lo dice, el nombre, lo dice el nombre vamos a ver los
1: titulares de hoy Oscar, vamos a recargar, venga
0: Empezamos con este comunicado de Squanch Games, la desarrolladora de High on Life, con el que nos dicen que Justin Roiland, el fundador y hasta ahora CEO del estudio, pues renunció a ese puesto el día 16 de enero, uh -huh. después de que se supiera que tiene un juicio pendiente
1: por un caso de violencia machista. Eh, sí, la, la noticia en realidad ha llegado hace unas poquitas horas y se sabe también poco después de de saber que también cortaba lazos con Adolf Swim para, para hacer Ricky y Morty, ¿no? aunque sí que han anunciado por ambas partes que se seguirá haciendo Ricky Morty y se seguirá haciendo también eh, juegos no por parte de, del estudio.
0: Eso es. Dicen que seguirán mejorando High on Life, no sé si con algún parche o alguna actualización que quede pendiente o vía DLC, pero eso,
1: después de este juego se esperan nuevos proyectos del estudio también. Uh -huh. y eh, recordemos también que en 2018 salió una noticia sobre el estudio ¿no? sobre Games, que se enfrentó también a una demanda por acoso sexual, discriminación eh, uh -huh. pero bueno, eh, en ese caso Royland no tuvo nada que ver no que son hechos totalmente independientes uh -huh. después tenemos también lo del famoso, iba a decir informe financiero de
0: Microsoft que había cierta expectación después del de anuncio de los 10.000 despidos, pero en realidad no ha habido ni sorpresas, quiero decir, los analistas uh -huh. acertaron con ese 2% de crecimiento y, y el informe es como todos los de antes, vaya, la parte de los juegos es muy pequeñita, ya sabemos a qué diapositiva del PowerPoint tenemos que mirar y arriba a la derecha nos dicen lo que nos interesa, lo de los videojuegos. En este caso, malas noticias porque han caído un
1: 13% los ingresos respecto uh -huh. al mismo periodo del año anterior. Sí, los datos aquí se refieren al, a lo que sea el primer, no, el segundo trimestre, ¿no?, de, de año fiscal de, de Xbox, que recordemos que, que son de los pocos que, que empiezan el año fiscal en julio, ¿no?, el 1 Ahí de está. julio. Ahí está. El periodo es desde el 1 de octubre hasta el 31 de, de diciembre, ¿no? Eh, y bueno, también hablaban de que se anotó una dis disminución del 12% en ingresos por contenido y servicios de Xbox, y una reducción del 13% también en los ingresos por hardware eh, lo no lo achacan directamente a un mal eh, trimestre en 2022 sino que el mismo periodo del año anterior sacaron también Halo Infinite, Forza Horizon 5 y Age of Empires, que al final pues eran eh, grandes estandartes ¿no? de, de Xbox y, y sumaron mucho, y en este caso en, en 2022 solo sacaron Pentiment, claro A mí me sorprende un poco la caída también de un 13% del, del
0: hardware es, es una cuestión de, de las fábricas, ¿no? de que se fabricaron o se dio salida a menos consolas también que el, que el año pasado, pero no, no deberíamos suponer que, que ha caído la, la demanda en cualquier caso, como casi siempre en estos informes hay también el apunte de que eh, la nota positiva viene de parte del Game Pass que sigue creciendo y que eh, afirman que las suscripciones han llegado a, a nuevas cotas, ¿no? new heights. Uh -huh. Sin embargo, seguimos sin actualizar el marcador ¿eh? de esas suscripciones del Game Pass. Tenemos todavía eh, los 25 millones que se anunciaron hace un año ya. ¿eh? Creo uh -huh. que fue coincidiendo con eh, el anuncio de lo de Activision Blizzard y, y eso fue en enero de 2022, sí. efectivamente. Hablando de Xbox y de Becesda. Esta noche, recordad, ¿eh? hay que tener apuntado por ahí lo del Developers Direct, a las 9 de la noche, hora española. Pues parece que se puede colar como sorpresilla un juego de tango, pero Aaron Greenberg decía que el evento era sobre los cuatro que ya sabemos. ¿eh? El Forza, el Minecraft este de estrategia, el Redfall y The Elder Scrolls Online. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Y vamos con Journey de the Savage Planet. No esperaba yo un titular sobre este juego en enero de 2023, porque estaba relacionado con estedia que compró el estudio de desarrollo. Pero bueno, la cuestión uh -huh. es que 505 Games va a publicar versiones de nueva generación.
1: Eh, sí, lo que sabemos es que el parche llegará el 14 de febrero con una edición que se llama eh, Empleado del Mes, ¿no? Se ha traducido al español directamente. <ríe> sí, sí. Que, bueno, pues las típicas eh, ventajas ¿no? aquí de la nueva generación será compatible con 4K 60 frames. Y aparte, eh, este, dele, este esta actualización llegaría también con el DLC Hot Garbage, que, que bueno, pues ahí lo tendrían también quien, quien, no, quien no lo tuviera en la pasada generación. Que, por cierto, quien lo tuviera comprado no para One o Play 4 también lo tendrá de forma gratuita para, para nueva generación. Te digo yo que lo tendré. O sea, yo lo jugué
0: en su uh -huh. momento, y está bastante bien, por cierto bastante mejor de lo que parece pero no recuerdo si era la versión de PC o si lo darían con el plus o algo así, me suena pero un plus
1: eh. me suena un plus,
0: lo tengo que mirar porque no es mala eh. la de volver a, a Journey to the Savage Planet tengo un buen recuerdo del
1: juego Sí, es pues, buena oportunidad. Yo, yo lo, creo que sí que. Si estuvo en un en el Plus, creo que sí que me lo guardé, pero no lo llegué, no lo llegué a jugar en ningún momento, así que mira, es buena. Y recordamos también que, que el estudio responsable del juego cerró unos añitos atrás y luego tuvo que, que reabrir, ¿no? Seis meses después de su cierre. Claro, claro, es que era un, un estudio de Estedia y, y se fue al garete no ahora con el
0: cierre de Estedia, sino hace un tiempo ya cuando se, se anunció que, que, que se paraba el desarrollo first party de, de Google. Claro, claro, sí, sí, iba, iba a remitir a, a eso. Ahora se llaman Raccoon Logic. Raccoon Logic Studios, eso es. Fíjate. Y este sí que es nuevo, este sí que es un anuncio de parte de Mimimi Games. Fíjate uh -huh. que no sabía yo este nombre y, y ahora no lo voy a olvidar <risa> jamás, ¿eh? Jamás. Pero son, son los responsables de Desperados 3 y Shadow Tactics que tienen muy, muy buena fama, estos no los he probado, pero uh -huh. sí he leído cosas muy buenas sobre ambos, con lo cual supongo que tiene sentido tenerle ciertas
1: ganas a este nuevo Shadow Gambit The Cursed Crew. Eh, sí, lo, lo que sabemos de momento, sí que se ha publicado un gameplay relativamente extenso, ¿no? Para ver un poquito todo, de siete minutitos. Uh -huh. eh, sabemos que se desarrollará en el Caribe durante una especie de edad de oro alternativa de, de la piratería, ¿no? Y pues como acostumbran los juegos de Mimimi, de Mi, Mi, ¿no? el, estudio, el estudio alemán, eh, pues es un juego al final de estrategia táctica, con vista cenital, lo describen como un sandbox eh, dinámico inmersivo, ¿no? en palabras suyas, y te puedes planificar las rutas, puedes parar el tiempo, lo típico de, de ese tipo de juegos, que, que además, como dices, eh, en este caso, los de Mimimi Mi, Mi Games, se ve que lo hacen bastante fino. Y me sí. ha parecido curioso también un, unas, unas declaraciones, en concreto, que, que se ve que han dicho como que el alejarse del realismo de otras sagas como que les ha dado mucha libertad para diseñar nuevas mecánicas así como más, más locas, ¿no? Sin tener que ceñirse a las leyes físicas de la realidad. El vídeo está más o
0: menos guay, la verdad. Uh -huh. Estos siete minutos me han parecido interesantes y el juego saldrá en algún momento de 2023 para PC, tanto en Steam como en la Epic Games Store, para Xbox, Serie X, Serie S y PlayStation 5. O sea, es. Esto es... Next Gen, como el que más. Para mí empieza ahora mismo una carrera para ver si sale antes Shadow Gambit o School and Bones. No está claro el resultado. ¿eh? No está claro. <risa> si hay que hacer apuestas, cuidado. Y acabamos con, con un apunte, con una nota que nos ha dejado aquí Víctor, como un posit con una de esas recomendaciones suyas a las que yo creo que hay que hacer caso. Resulta que llega ahora a Android, no sé cuántos años después de que se estrenara en PC, este tal
1: Windows Hill. Eh, sí, este es un jueguito de puzzles que, como dices, es de los que le gusta recomendar a Víctor. A mí me recuerda bastante al Snake Snakebeard, que me, me lo compré hace unos mesecitos también, por recomendación suya, y es, tiene un rollito así juguetón que yo creo que, que apetece mucho, ¿no? En, en este tipo de, de juegos de móvil. Sí, ¿no? Este mm. salió primero en PC, 2009,
0: leo por aquí, luego en iOS, en 2011, y el año pasado... Llegó a Switch y ahora, pues, ya digo, desde el lunes está en Android. Yo uh -huh. me estoy comprando ahora mismo la versión de iPhone que, joder, pobrete, solo tiene una reseña de hace 10 años, pero es de 5 estrellas. Con lo, con lo cual, la media... <risa> bueno, la media, desde luego, es, es increíble. Claro, muy buena, muy buena. Eh, echamos un ojo a, a esto, eh, porque los de Vector Park se, se llaman... Y han hecho alguna cosa interesante, como era el del abecedario. Metamorfobet mm. o algo así. Era sí. un juego de palabras. Y, sí, sí, lo, lo y, y está muy bien ese juego. Mm. O ese juguete. Es verdad que nos gusta usar ese término para las propuestas que no tienen unas mecánicas clásicas y que. No sé, yo creo que son especialmente indicados para, para las criaturillas también. <risa> y ya está, Oscar. Nos preparamos para. Para el Developers Direct.
2: Bueno, aunque todavía queda,
0: ¿eh? pasarán seguro más cosas durante la mañana y la tarde. Así que ya comentaremos qué se cuece mañana en la recarga activa.
1: Pues sí, a ver si hay anuncios interesantes
0: esta noche. Eso es, de momento. Gracias por haber comentado la jugada, Oscar. Y hablamos ahora.
1: A ti, Pep. Muchas gracias. Chao.